0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是卷。今天我们要继续读凡登的《读懂一本书》。上一期 Paula 跟大家一起读了《读懂一本书》的第一章，还有第二章。他跟大家一起了解为什么比起会读书、会讲书，反而是更重要的事情。以及樊登如何以理工科的背景，一步步的完善自己的说书能力。这一集我们将一起读第三章，还有第四章的内容。也就是，如果一年只选52本书，那我们选书的标准会是什么？以及如何读懂一本书呢？废话不多说，让我们进入正题吧。首先是如何找出我们的选书标准。在找出我们的选书标准之前，我们必须要先厘清一些观念，因为这会帮助我们以更好的心态去面对读书这一件事情。关于读书，我们很容易陷入五个思想误区。第一个思想误区是认为读书没有用，第二个是只读认为对自己有用的书，第三个是觉得有些书根本就读不懂，很挫折，第四个是认为读书是一件私事，以及最后一个认为自己读书的话效果是最好的。接下来我会结合自己的经验，简单说明自己的思想误区。当我们建立的观念，就能避免落入,入思想的陷阱哦。第一个思想误区是。认为读书没有用，很多人认为比起读书，专注眼前的生活，比如赚钱、培养专,专业技能，才是最重要的事。而且啊，只要有问题的话，网络上有那么多的文章、维基百科、Google， 随时随地都可以帮助我们解答。那又有什么需要读书的呢？抛用我在某本书看到的话 ，Google 比你的亲密伴侣、家人、好友更了解你的隐私。你所能想象以及想象不到的事情，在 Google 都能找得到。其实，这样的心态也会产生一些问题。当我们透过维基百科或者是网络上的文章吸收这些资讯的时候，资讯可能是不够完整的，也无助于我们思考。因为你所知道的，仅仅是像阅读报章杂志般经过简化的碎片化资讯，而非你自己的深刻思考、完整的理解。而培养专业技能这件事，它非常的好。但在培养之余，生活中有许多东西是可以透过阅读去思考、去感受的。我认为专业能力跟阅读在某些层面上，它的本质其实是共同的。阅读可以帮助我们触类旁通生活中的许多经验。这几年，我越来越庆幸一件事情，我很庆幸生在台湾，比起一些因为政治或经济因素无法阅读的人。台湾的阅读管道非常的多元，书籍也非常的多样，而只要花几百块就能吸收学到作者花了几年，甚至是几十年累积而成的专业论述，或者是生命经验的分享，总是让我的心里充满了感谢。人的一生有限，我们无法了解世界上的每一件事情，但你在生命的过程中，一切的经验、成长、学习。会塑造你这个人的样子，以及看世界的视角。阅读能拓展我们的思维，以开放的心态去面对世界。读书不会没有用，而你读过的书加总起来的总和，很可能就是你这个人呈现出来的样貌。第二个思想误区是只读认为对自己有用的书。我们社会输出的主流价值观，常常会认为读书是功利性的。我们拿起书本的原因，常常只是为了应付考试的需求，或者是为了解决在工作或生活中遇到的特定问题。看的书大多会是教科书或者是工具书，但我认为只读这些书是一件非常可惜的事情，因为我们的生活中除了追求成长、事业之外，还有很多地方是可以了解学习的，无论是人际关系、人生经验，或者是生活议题。这些都是我们每个人一生当中一定会遇到的课题。每个人的成长经验或许不一样，但对这些课题的追求却是共通的。我们或许一时之间找不到自己的答案，但却可以透过多元化的阅读，那我们找到属于自己的发现。因为这些作者都曾经跟我们一样遇到一样的课题，就像如何阅读一本书这本书的作者提到的，一本好书能教你了解这个世界。以及你自己，你不只懂得如何读得更好，还更懂得生命，你会变得更有智慧，而不只是更有知识。第三个思想误区是，觉得有些书根本就读不懂，好挫折啊！不知道大家有没有过这样的经验，在读一本书的时候，觉得非常的困难，非常的难懂，字看得懂你，但你却看不懂字。这样的经验常常会让我们觉得很挫折。甚至因此放弃了继续阅读的念头。这边想跟大家分享我自己的经验。我曾经在我们节目的第一集《如何阅读一本书》里面提到我阅读这本书的过程。如何阅读一本书是一本1940年代就出版的经典书籍，两位作者曾经是大英百科全书的编辑。书的内容跟组织其实非常的严谨，而且因为年代性加上结构严谨的关系。对于读书的初学者来说，是一本非常硬的书。偏偏我那时候不怕死。当我试着将阅读融入生活，并尝试读的第一本书，就是这一本《如何阅读一本书》。我第一次读《如何阅读一本书》的时候，真的觉得非常的痛苦，因为书中的内容有很多是我有看没有懂的。阅读的过程很不舒服，因为你发现了自己的不足。但我还是靠着意志力把这本书读完了。必须说的是，在当下，我有很多似懂非懂、不了解的地方，但也的确从中获得了一些新的看见。这些看见，让我结合了自身的经验，慢慢沉淀为我的样貌。在后来几年，我又陆续阅读了这本书的第二次、第三次。当我第三次阅读这本书时，其实我已经掌握了对这本书大部分的理解，阅读的心态甚至可以说是轻松的。不知道大家有没有发现？从第一次阅读到第三次阅读，我的心态从痛苦到轻松，这件事其实反映的是读不懂不是一个固定不变的状态，读不懂只是某一个时刻的你对这本书的量表，而你能透过学习，慢慢随着时间的推移而成长。我觉得比起读不懂一本书这件事，更重要的是心态的建立。如果我们都只挑简单、容易理解阅读的书籍。那或许不能帮助你的成长，因为书里的内容早就是你原本就知道的事情，没有办法帮助你思辨。就像如何阅读一本书所说的，我们阅读的书籍必须是一本一开始你就不怎么了解的书，在不透过外力的状况下，以自我的心智活动努力的阅读，只有这样，你才会在粗浅的了解到深入体会的过程中，去锻炼你大脑的理解力。就像我们通过重训训练肌肉一样，我们不需要太过执着到底看不看懂一本书，能读就读下去，能吸收就吸收。如果暂时读不懂，那就先放着，挑一本一样有难度但较能理解的书籍作为入门的阅读，慢慢的从简单往困难迈进就可以了。第四个跟第五个思想误区是认为读书是私事，以及自己读的效果最好。我觉得这两个性质很像，所以我会一起说。知道大家阅读的习惯是怎样？是喜欢一个人安安静静的读书呢，还是喜欢找人分享讨论呢？我想跟大家分享我的经验。我过去的阅读习惯是喜欢一个人阅读，但长久下来，发现自己读的有一些寂寞，还有就是觉得想法有一些受限。我虽然喜欢一个人看书，但也喜欢有同伴一起相互激励，一起成长。一起讨论对书籍的想法，而想法的交流能够避免我待在自己的舒适圈。透过他人的角度，我可以有更多的发现。我很喜欢这一点，这也是我后来加入线上读书会，认识现在的 Parkes 同伴的原因。因为跟他们一起共读，我学到了很多，也成长了很多，而相信他们也是。另外，比起自己读，如果能把书说给人听，那对于一本书的输出效果会更好哦，因为这个过程除了能够检视你是否真正了解这本书之外，也能够将知识内化。以我跟 Parker's 同伴的共同经验来说，我们认为在这几个月的输出过程中，我们的 output 还有表达力有很大的进步。因为 Parker's 上架，它是一种检视，我们必须要有条理的表达我们认为重要的观点，而且还要让人家听得懂。一边上班一边花时间准备读书的过程，虽然很辛苦，但回过头来解释的时候，我们发现我们的成长真的很大。所以记得，比起一个人默默的看书，找人共读，跟同伴一起交流对书的想法，把你对这本书的看法说给人听，绝对绝对绝对可以让你深化这本书的内容哦。在一起破除我们常会掉入的思想陷阱之后。接下来，我们就要进入第三章的主轴了，也就是如果一年只看52本书，一周读一本书的话，那我们的选书标准会是什么呢？樊登建议我们可以用 Tips 原则与七个小诀窍来选书。以 Tips 原则来说 ，T 指的是工具，也就是能够提炼工具性的内容，从中学到一套方法的书籍。I 指的是新的理念。也就是能够让我们有一些新的发现、新的想法的书籍。P 指的是实用性，这本书是否能够为我们的生活带来改变呢？能够让我们应用在日常生活中吗 ？S 指的是科学性，这本书并非凭空捏造，也不是简单归纳，是经过了科学性的验证过程而来的。而在了解了 Tips 原则之后，接下来我们将一起看看选书的七个小诀窍是什么。第一个是看出版机构，比较好的出版机构会为自己的品牌负责，所以在出书的时候会严选内容，他们会先替你把地道关卡。另外，出版社之间注重的领域其实有不同。以我自己的观察，台湾的八旗文化，它比较偏向《中国观察》这一类的书籍，而麦田则是文学小说这一块比较多产。知道这些，也可以比较好的帮助我们了解。如果我们特定领域的选书需求时，可以看哪一些出版社的书。第二个是看作者的背景，比起多长的畅销作家，一些有学术背景作者的书籍内容可能更有深度，因为这几本书很可能就是这个作者这一辈子的研究精华。比如前几年很有名的《刻意练习》，就是典型的教授所写的书，是作者基于他的研究论文里的实验还有资料写成的。第三个是看推荐人，如果要请对选书有要求，还有不轻易评论的专业人士推荐，其实是有难度的。由此也可以看出一本书的深度，比如比尔盖茨他所推荐的书籍，往往都是有深度、有内涵的好书。我个人也看过几本他推荐的书籍，每一本都让我有非常多的收获。第四个是看好书中的推荐名单，你可能会发现。常常会在某一些不同的书籍中读到不同的作者，不断的不断的提起同一个作者，或者是引用同一本书，这可能代表的是这是一本好书。第五个是看书后面的参考书目，一本有深度的书籍要写成全非凭空想象，作者必须要参考很多不同类型、内容却有所连结的书籍，作为这本书论述的基础。而参考书目的书，能让我们在阅读完这本书之后。在往外扩散，深化书中的内容。第六个是看内容，主要是看这本书它解决了怎样的问题。每本好书都有一个使命，这本书的使命就是作者透过他的观察经验，想要传达给我们的。我们应该如何解决这些问题？有些问题很可能没有答案，比如文学小说会因为每个人的经历不同而有不同的感受，而有些书籍作者则是很明确的点出问题。教我们如何解决，我们能否辨别作者的论述是否是真的，是否有真正解决到问题，就会是我们的课题。但不管如何，如果一本书的内容是你可以学习的，那它就是有价值的书。第七个是看翻译，还有图书的印刷品质。如果一本书的文字翻译它非常的糟糕，或者是错字很多，那就说明出版的过程不用心，而印刷的纸质。装正的设计都可以说明出版人对这本书的重视程度，这也间接的反映这本书的价值。虽然现在电子书已经渐渐成为主流，但我个人很喜欢实体书。除了因为手感不同，可以在书上写字之外，很多实体书的封面设计都很用心，颇具巧思。对我来说，实体书不仅仅是一本书，它也是一个收藏品。另外，除了樊登分享的选书原则之外，我也想跟大家分享。我在决定要读一本书之后，会问自己的三个问题：第一个问题是，我为什么要读这本书？第二个问题是，我想从这本书得到什么？第三个问题是，读完这本书后，它跟我的生活又有什么关系？我认为，当大家带着这样的意识去阅读时，一定能获得更大的收获。第三章说完，我们接下来来说说第四章，如何读懂一本书吧？不知道大家有没有过这样的经验？当看到网络上有人说他可以一年读到300本书时，觉得非常的惊叹、羡慕，非常想要成为这样的人，甚至追求阅读的速度而上速度课程。不知道从什么时候开始，读书已经成为我们多数人的军备竞赛，我们开始以数量作为我们之间的比较，彰显自己读书能力的标准。我曾经有过这样的经验，早期我很向往那些一年可以读到100本甚至300书的人。为了达成这样的目标，我看了很多教导如何阅读的书籍。但是，当我看越多这类的书籍之后，我的心反而慢慢的平静下来。因为我在追求阅读速度的过程中，找到自己的阅读心态还有方向。当我不再把看书的数量作为我的阅读目标时，我反而能够静下心来阅读，好好的思考书中的观点，甚至与我生活的连接。我个人很喜欢这样的阅读方式。对我来说，阅读是一种乐趣，是一个不需要有终点的旅程。这样的形态，某方面也印证了樊登在书上所说的：最重要的不是读书的数量，而是真正的把一本书读懂、吃透。那要如何读懂一本书呢？这边我引用了《雪球速读法》这本书的内容。大家应该都有过这样的经验：内容熟悉的书可以读得比较快；同一个领域的书看越多，该领域的书籍。也会看得越快。已经看过一遍的书，第二次看的时候，会比第一次看的时候还要快。以上这些反映了两件事：杂学资料库，也就是相关的知识、资讯、经验累积越多的人，越多的速度就会越快。而阅读速度某种程度上反映了你大脑里杂学资料库的累积，以及对应的理解能力。陈鲁凡曾所言：“你的理解日词子有多大，你就能读懂多难的书。”换个角度，我们也可以说，你的杂学资料库有多广多深，你就可以读懂多难的书。反正提到需要具备七个领域的知识，才可以扩大我们脑中的理解力层次。第一个是经济学知识，经济学的基础思维是当代人一定要去掌握的，因为经济跟我们每个人的生活息息相关。比如现在正发生的通货膨胀，对我们的生活会带来怎样的改变呢？美国升息对各国产生的影响？如果不了解这些，或许我们就没有办法有意识的改变我们的生活方式，避免更大的金钱损失。反正在这里推荐大家阅读的是《经济学的思维方式》这本书，原因是因为这本书将经济学的原理说得非常清楚。我个人的推荐则是《小岛经济学》这本书，搭配了插画，以浅显易懂的方式让我们了解经济学的基本原理，还有《钓鱼操纵与欺骗的经济学》这一本书。他是透过生活中的例子，举例三人如何利用人类在资讯或者是心理上的弱点，操纵和欺骗他人，以获得最大的利益。第二个是心理学知识，心理学是了解人类动机的不二法门。你会发现有很多书都跟心理学息息相关，而人际相处方面，不论是夫妻关系、亲子关系、社会关系，这些关系的经营背后，都有心理学的理论与方法。反正推荐的心理学书籍是《改变心理学的四十项研究》。心理学它是一门实验科学，在这当中其实有非常多的伪科学。这本书把所有在心理学研究过程中真正有研究意义的研究罗列出来。而我推荐大家阅读的是《思考的艺术》这本书，举了52个常在我们日常生活中出现的心理偏误例子。透过这些例子以及说明，可以让我们更了解人性的弱点。也能够发现，其实我们可以预防不必要的错误发生。第三个是国学知识，樊登认为读这些国学典籍会让我们更容易鉴别，还有了解西方的典籍，因为有一些通信是东西方共有的。樊登推荐大家读的书籍是《论语》《道德经》《庄子》还有《孟子》。那我个人的推荐则是，正是时候读《庄子》这本书，带我们了解了在快速变迁的时代中。我们要如何好好的照顾自己，如何做自己内心的主人？另外还有一本书，书名叫做《权衡》，《孙子兵法》教你在乱世中的生存之道。这本书则是将《孙子兵法的》的要义融合当今的国际情势、生活时事，还有现代管理学的思维，教我们如何学处事、物职场、看人生。第四个是管理学知识。管理学是处理当代人际关系的一门学科，它背后隐含的其实是领导力。几乎我们每个人的工作都会面对人际问题，比如沟通、带团队、开会议等等。我们必须要学习如何塑造共同的愿景，怎样透过沟通达成彼此的共识，怎样回馈意见，怎样承赞、批评人。遇到他人心情不好时，如何舒缓对方的情绪？这些基础的理论。反正推荐的是《非暴力沟通》，可复制的领导力。我则是推荐《先问为什么》这本书，透过有名的黄金圈理论，说明我们为什么会失去热情与方向，也详细的说明组织与个人能够创造长期成功的关键到底是什么。而另外阿玲也有在我们的 podcast 节目专门说这一本书，集数是第四十八集，有兴趣的朋友也可以点来听看看哦。第五个是逻辑学知识。不知道大家有没有发现，现在很多政治宣传、下面辩论，又或者假新闻、伪科学，常常有一些似是而非、真真假假的特词。这些似是而非、半真半假的言论，很容易让我们陷入思考的陷阱，落入有心人士的圈套中。明白什么是有效的论证、有效的提问是很重要的，这能够让我们发现逻辑推理上的漏洞。我推荐大家阅读的是《逻辑谬误鉴事班》。训练真错神经的24《二十四堂逻辑课》这本书，它以常发生在我们身边、随处可见的谬物为例，从政治宣传、宗教迷信、广告用语，甚至到我们日常生活中的对话，来训练我们的推理能力，抓出隐藏型的谬物。透过书中的小练习，让我们试着克服情绪障碍，还有知觉性的误判，是一本很好的逻辑学入门书籍。第六个是哲学知识，其实生活中处处有哲学。哲学问题往往牵涉到人的共性，比如我们每个人一生中一定会问到的几个问题：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？生命的意义是什么？人的义务又是什么？等等问题。哲学能够提供我们一种思考与分析这些问题的方法，让我们更好的理解与解释这个世界，也能够训练我们批判性思考的能力。谈单推荐的哲学书是《看穿假象》，理智发生。从问对问题开始，这一本书我个人推荐《正义：一场思辨之旅》这本书以浅白清楚的方式诠释了许多哲学大家的观念，并且以这些观念来探讨该如何处理财富不平等、个人自由是否该受到限制、杀人有可能具有正当性吗这些深度议题。另外，还有一本书《成功的反思》，作者带我们探讨了在这个只要努力就有机会成功的社会里。是否真正实现了平等与正义？以上这些都是我们可能日常都会遇到的议题。透过哲学的思辨，能够帮助我们看清事物的本质，避免被表象迷惑。第七个是人生经验的书籍，这方面的书籍范围其实很广，很可能是透过人生经验写的小说，又或者是分享自身与他人经验，并且结合自身专业所写的书，比如麦家老师的小说《人生海海》。这本书讲述了当一个人面对因时代的冲击而变得曲折离奇的境遇时，仍然顽强地活下去的一个精神而。而这不是你的错。这本书只是身为心理治疗师的作者分享自身受虐的经验，还有个案咨询的故事，循序渐进地陪伴读者从原生家庭的创伤中逐渐复原，与自己和解。读这一些书对我们的人生会有很大的帮助。毕竟一个人只能过一种生活。很多时候，我们可能会对生活产生茫然倦怠的感觉。如果可以在他人的人生经验里找到与自己的相似之处，或者有机会帮助我们开拓思想的局限性，看到人生的另外一种可能，甚至是许多种可能，那我们以较开阔的心胸去面对生活的际遇。我自己的话是推荐关于人生，我确实知道欧普拉的生命智慧这一本书。这本书是知名的脱口秀主持人欧普拉对他成长历程的反思，以及人生智慧的分享。书里面有很多的体目，是我这些年来逐渐领悟到的。我觉得这在某种层面上反映了人类的共性，能够一定程度上帮助我们以不同的角度看待人生，推荐大家阅读。那以上就是樊登读懂一本书的第三章、第四章内容。第三章我们先厘清了读书时会陷入的五个思想误区，以及利用 Tips 原则来作为一年选五十二本书的阅读标准，以及我个人分享的在决定要阅读一本书之前要问自己的三个问题。第四章我们说明了要读懂一本书的前提是你大脑的理解力池子要够大、够深。而具备了七个领域的知识，只能够帮助我们建造自己的理解力池子。下一章将由阿玲跟大家一起读，读懂一本书的第五章如何解构一本书，以及第六章如何组织一个讲稿。节目的最后想问大家的是：大家今年给自己设定的目标是读多少本书呢？喜欢这集内容的朋友，也欢迎推荐并分享给你身边的人，也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天！大家一起读，与你下次见。